0: такой советской власти. Встаут
1: его nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Пēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Uri šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas
0: iera televīzijā, jau pamatāt notiet cīņu par.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Šodien mēs palūkosimies uz valsti, kas nu pat ir kļuvusi Eiropas un Krievijas attiecību kontekstā ļoti aktuāla, proti uz Turciju, cenšoties... Saskatīt tos motīvus Turcijas 20. gadsimta vēsturē, kas tai ļauj un liek šobrīd būt konfrontācijā ar Krievijas darbību tojos austrumos. Mans sarunbiedrs studijā politologs un arī politiķis Veikals Polītis. Labdien! Laba diena. Es domāju, sāksim ar to brīdi, kad, noslēdzoties Pirmā pasaules kara beigām, sabrūk Osmāņu impērija, kas... Savulaik ir bijusi viena no spēcīgākajām, dažu brīdu varbūt pat spēcīgākā lielvalsts katrā ziņā vidusjūras reģionā un šī impēriskā pagātne, kas izbeidzas līdz ar pirmā pasaules kara beigām, izveidojoties pavisam citai turku valstī, cik tā tālākajā vēsturas gaitā, Ietekmēja Turku nācijas domāšanu, cik varbūt ir saglabājies no kaut kādas nostalģijas par to seno impērisko varenību.
0: Manuprāt, Edvārdu, tu uzdev jautājumu ļoti precīzi. Te ir gan šis impērijas mantojums un gan arī apjausma par jauno, kas iet daudz slāņaini, cauri šodienas Turcija un arī pasaules politikai. Jo no vienas puses, ja mēs skatāmies, kā tad beidzās pirmais pasaules karš un kā pēc neatkarības īņām 23. gada oktobrī tika izsludināta Turcijas republika, tad no vienas puses tā bija pagātnes nogriešana pašā saknē, jo, lai arī bija osmāņu dinastijas pārstāvi, kur vēlējās režīmu transformāciju atjaunošanu, tad tieši Kemal Ataturka sekotāji, ja tā saucamās jaunturku kustības bija tas, koš teica, ka nē, jānoliek punkts tai vecajai otomāņu vai osmāņu dinastijai un jāsāk valsts un republiku pūvēt no jauna. Līdz ar to Turcijas sekoja jaunradei. Tā bija arī Turcijas vēlme iesakņoties rietumu pasaulē, jo galu galā 19. gadsimtā Tā atpalicība ir pateicoties iekšējo reformu nēsamībai, un līdz ar to mēs nākam pie diskusijas par Kemal Ataturku, par Turcijas republiku, kura ievieš arī tādu kā Kemalisms, kurš līdzīgi kā fašisms un bolševiskais komunisms ir jauni politiski režīmi Eiropas vēsturē. Protams, es negribu šeit vienādību zīmu šiem, šiem trim strāvojumiem, jo par laimi kemalismu gadījumā mums ir veicies ar Kemal atatirku kā ar ļoti pozitīvu bijušu militāru personu Turcijas vadītāju. Kemalisms, kurš no vienas puses reformē valsti tādat burtiski nedēļas laikā valsti pārved no Arābu uz latīņu rakstību, ieviešu skolotāju semināru kustību, veids reformu Turcijas lauksainiecībā, rūpniecībā, politiskajā sistēmā ievieš tiesu vāru pārvad galvaspilsētu no Istambulas uz Ankaru. Kemals Atatirks runājot par ārpolitiku to nosauca ļoti vienkāršā vārtā. Turcijas politikā ir nodrošināt mieru pie sevis un mieru pārējā pasaulē. Un otra lieta ir tas, ka atšķirībā no tās pašas Vācijas vai Ungārijas, skatoties Eiropas vēstures kontekstā, ir skaidri redzams, kādā veidā šī industrializācija un modernizācija un urbanizācija, visu, procesi, kas ir notikuši, ir nākoši no rietumiem uz austrumiem. Nu, no toņa impērijā vienkārši attīstība ir bijusi vēlāka. Līdz ar to Kemala Ataturka laikā notika šī pilsēta veidošanās, buržāzijas veidošanās, un līdz ar to šīs pretestības nebija tik asas.
1: Tāda Īpatnība, varbūt, ko mēs arī lasot par tiem faktiem, kā tad Turcija attīstās politiski starp pasaules kariem, šī vienpartijas sistēma tāpēc, ka sabiedrībā nav pieprasījuma pēc opozīcijas.
0: Tieši tā, jo arī, ja mēs skatāmies pat politikas zinātnes tēvs Nikola Makiveli, kurš visnotaļi labi paziņa Osmaiņa impēriju, arī Žambodēnu un pārējie, kuri rakstīja par Otomaņa impērija atšķirībā no pārējās Eiropas politiskajām kultūrām vienmēr uzsvēra to, kad atšķirībā no Eiropas Otomaņa impērijā nebija, alternatīvas sultānam. Tāda šī varas vertikāli absolūtismas, ko mēs saucam moderni par sultānismu vai absolūto sultānismu, bija tas, kurš izslēdz jebkādu opozīciju. Nozīmē, ka visi bija pakļauti sultānam, opozīcija nebija no rasties. Un to situāciju un savu valsts vēsturu Kemāls ļoti labi saprat, tāpēc viņš izveidoja šo vienu republikānsko tautas partiju un tikai vēlāk jau pēc viņa nāves, viņa sekotājs Is Kad ir jādod arī redzot, kad pretestība aug pateicoties tam, ka sabiedrība attīstās un rodās citi varas centri, tad jau radās citas partijas.
1: Turcija pēc pirmā pasaules kara kļūst par nacionāli daudz monolītāku valsti. Ko mēs varam teikt par minoritāšu politiku Turcijā pēc tam, kad tā ir kļūst par nacionālu valsti?
0: Pirmkārt, jau kopš 1873. gada, kad sākās tā saucamās tanzimata periods, kad tika uzrakstīta konstitūcija, jau Otomaņa impērijas beigu posmā ir dažina dažādi uzlabojumi vērojama Otomaņa impērijā un tā valsts, kurai Turcija seko ar lielu interesi, ir Francija. Ja arī pirms tam. Francijas kultūra Mehmeta Fendi vēstnieka viesošanās Parīzē tika ļoti plaši atspoguļot uh, Eiropas presē, bet atgriežoties par tev jautājumu par minoritātēm, te ir arī tās atslēgsvārds. Tātad ņemot par piemēru Franciju un šo republikānisko tradīciju, kur tiek uzsvērts, kad visi, kas dzīvo Turcijas republikā, ir Turcijas pilsoņi, līdz ar to neatkarīgi no tā, kāda ir tava etniskā piedarība, tu esi Turcijas valsts pilsonis, Turku Valoda Turcija ir tas kopējais labums, minoritātes netiek mētiecīgi izceltas, atstājot minoritātēm iespējas būt pašiem par sev, bet vienmēr uzsverot, ka turcisms republikāniskā ideja ir pati galvenā. Līdz ar to Turcija ar minoritātēm līdz pat 1960. gadiem īsti problēmas nav, kad viņas rodās ar kurdiem jau dažādu citu jāmaslēt.
1: Cik daudz ir to turku, kuri paliek ārpus jaunās Turcijas robežām vecās impērijas teritorijās? Un kāds ir šo minoritāšu liktens.
0: Šo turku nav daudz, lai arī... Osmāņa Sultāni sakoja piemēram, kad ja tu vēlies pārvaldīt savu impēriju, tad tev ir savas kolonijas jāizveido šajās valstīs. Mēs redzām turku kopienas šodien sakarā ar Sīrijas konfliktu robežas Sīriju, Hattajas provincē, bet ja mēs runājam par lielāko turku kopienu, tad lielākā turku kopiena apdzīvoja Balkānus un tieši Grieķiju. Un šeit ir jāpiemina šī politika, kas bija noslēgta starp Grieķijas vadītāju un, un Kemala Atatirku, kur bija plānveidā lielākā iedzīvotāja apmaiņa pasaules vēsturē, kur apmēram 400 tūkstoši turku pārcēlās no Grieķijas uz Turcijas republiku un apmēram miljonas 200 tūkstoši Grieķu spiesti pārvietoties no Turcijas uz Grieķiju.
1: Vēl viens ļoti Eiropas politikā dramatisks moments ir Kipras problēma kur gan turku minoritātes klātbūtne novētu pie valsts de facto sadalīšanās divās daļās, kas notiek 1974. gadā.
0: Šis ir tiešām konflikts ar bārdu, un ja mēs skatāmies uz Kipras notikumiem, tad šeit gan dar sena paruna par to, ka pagalni nedeg no viena gala, bet no abiem, un šeit gan Grieķijas, gan arī Turcijas loma šī konflikta eskalēšanā, un Turcija, protams, uzstājas to, ka, ja startautiskā likumdošana nosaka vienādu konfliktu risinājumu, tad arī šajā gadījumā, jo galu galā Turki neieradās tur pēkšņi, viņi bija tur ilgu laiku dzīvojuši. Turcija uzstāja, kad šai salai ir jābūt abu kopienu apdzīvotai, līdz ar to jautājums ir par to, kādā veidā nodrošināt varas dalīšanas principus, federāls principus. Ir jautājums gan par īpašumtiesībām, tiesībām, gan arī jautājums par to, kur būs Galspilsēta, kas tiks pārstāvāt šajā kopējā parlamentā un līdz ar to atšķirības starp tur, kopienu no vienas puses un grieķi kopie no otras puses. Šobrīd mēs redzam, kad ir jauni līderi, kuri kopā pat studējuši, kuri cenšas rast risinājumu un vismaz šobrīd izskan arī dažādās Eiropas formos, kad līdz nākošā gada vasarai varētu ļoti revolucionās risinājums tikt rasts, kad tomēr abas kopiens vienojās par likumdevē un likumdevē Beigšanu, lai šāda dotu arī zaļo gaismu Turcijas ātrākajai pievienošanās Eiropas Savienībai.
1: Kā tad ir ar Turcijas šī brīža vēlmi pievienoties Eiropas Savienībai?
0: Ļoti labs jautājums un dziļš jautājums. Protams, šis process, kad asociācijas līgums Turcijas iestāšanai Eiropas kopienā tika noslēstu 1965. gadā, nenesa tādas rezultātus kā, Piemēram, viņš teva Grieķijai vai Spānijai vai Portugālei, kuras iestājās attiecīgi 1982. un 1986. gadā. Šeit daudz, kur arī Turcijas problēmas, gan arī valsts apvērsums. Un, protams, kopš 99. gada, kad Turcija ir iesākusi iestāšanās sarunas, ir noslēgtas 14 sarunas sadaļas, bet 26 vēl ir vaļā. Vienbrīdi viņas bija iestrēgušas, un ja vēl divu gadu atpakaļ Pirms Sīrijas notikumiem mēs redzējām atbalstu nemitīgi krītam par Turcijas iesašanos Eiropas Savienībā. Tad Sīrijas notikuma un pēdējie Krievijas notikuma ļoti skaidri parāda, ka tomēr Turcijas atbalsts Eiropas Savienībai ir, viņš turpina augt. Un arī ļoti zīmīgi, ka Turcijas uzņēmēja Savienības ļoti skaidri parāda, ka Turcijas nākotne ir Eiroatlantiskajā. Pasaules daļā, proti, ja mēs skatāmies ar ko Turcija šobrīd tirgojas, tad tā ir Eiropas Savienība un ASV. Atgādinājumam Latvijas klausītājiem, Turcija ir noslēgts muitu savienības līgums ar Eiropas Savienību par rūpniecības precēm un pakalpojumiem, Diemžēl lauksniecības preces vēl ir izslēgts no tā ārā, bet šobrīd mēs esam jau daļā no vienotas tirdzniecības telpas, tā kā šajā gadījumā, es domāju, kad virzība notiek, ne ātri, kā vēlētos, bet lielākais Akmeņš šeit šobrīd ir prezidents Erdogans, proti, tiesiskuma, konstitucionālo principu, ievērošanas, un preses brīvība jautājumu, kas ir liela problēma Turcijai šobrīd. Un, protams, tur ir otra lieta, ašas Eiropas Savienības nereformētība, jo to ir vairāk eksperti ļoti skaidri pateikuši, kad uz tādiem noteikumiem, kā Eiropas Savienība iestājās, piemēram, tāpat Grieķija vai Latvija vai Somija vai Zviedrija, nec Turcija, nec Ukraina, Eiropas Savienība neiestāsies. Mums ir pamatlīgumi jāpārakst, jo tas neatbilst esošajā situācijā, un līdz ar to Luksemburgas laukumā, Beļģijas, Briselē šo Eiropas parlamentu vienkārši pataisīt lielāku un lielāku, tas īsti nestrādās, tā kā šeit ir jādomā arī par to, kādā veidā veidot divpalātu parlamentu Eiropas savienībā, mums vienotu pārvaldību gan finanšu ministru vai arī vienotu armiju, tie jau ir jautājumi, ko mēs šodien neizrunāsim, bet tie arī jāresina, ja mēs runājam par Turcijas nākotni Eiropas transatlantiskajā telpā.
1: Vai Eiropai ir nepieciešamas tik lielas valstis kā Turcija un arī tāpat Ukraina un arī tik problemātiskas valstis. Vai tas nav pārāk lielas risks mēģināt tās pilnvērtīgi integrēt Eiropas struktūrā? no nu sevišķi, ja mēs skatāmies no tādu mazu valstu savukārt kā Latvija viedokļa, kā Eiropa papildinās ar ļoti lielām valstīm, attiecīgi proporcionāli varbūt Latvijas ietekme, kā salīdzinoši mazas valsts ietekme, mazinās.
0: Ja mēs runājam par Eiropas saimnību tādu, kāda viņa ir šodien, tad, protams, Eiropas Savienotajās valstīs, Eiropas konfederācijā, es nezinu, kā viņi sauksies, protams, loma mazām valstīm mazināsies, bet galu galā, ja mēs skatāmies uz citām federatīvām valstīm, tad vai nu tā būtu Hesse Vācijā, jeb Brēmenes vai Hamburgas brīvpilsētas, galu galā viņām ir sava loma gan Vācijas politikā, gan arī viņas spēja rūpēties par cilvēku labklājību. Un šajā situācijā es domāju, kad ir jautājums par to, ko tad mēs īsti gribam sasniegt ar šo valstu. Politika, jo tas ir skaidrs, vai to esi Vatikāns, Latvija, Ķīna vai ASV, valsts institūti ir nepieciešami, lai nodrošinātu valsts politiku, un, protams, mazu valstu pārvaldīt ir dārgāk nekā lielu. Viens Eiropas, nu jau bijušais, diezgan lielas valsts ārlietu ministrs vienā slēgtā pasākumā ļoti skaidri pateica, ka vidējā termiņā Eiropas Savienībai, ja viņi vēlās būt par globālu, aktīri pasaules politikā. Viens no svarīgākajiem noteikumiem ir nodrošināt triju valstu iestāšanās procesu aizsākšanu. Tas ir Serbijas, Turcijas un tas ir Ukraiņas jautājums. Ar Serbiju jautājums jau ir risināts, ar Turciju viņš ir risinājumi ceļā, ar Ukraiņu viņš vēl tikai īsti ir uzsācies caur šo padziļināto tirdzniecības līgumu. Mēs runājam par Eiropas kultūras telpas nodrošināšana, jo lai arī mēs sakam, ka Turcija varbūt nav īsti Eiropas kultūras telpa, bet tomēr skatoties, kādā veidā Osmaņa impērija sadarbojās ar Eiropu, kādā veidā šī kaut kafijas kultūra, kas ir visu Eiropas kultūru, tad ir šī izpratne gan Briselē, gan arī Vašingtonā par to, ka Turcijas loma Eiropas iekšpusē būtu daudzkārt svarīgāka šādi nodrošinot mieru arī Turcijā un nodrošinot buferi pret šiem te ļoti nemierīgajiem tuvējiem austrumiem. Un tieši tāpat tās arī ar Ukrainu esot iekšā pret ļoti neparedzējamo Krieviju.
1: Domājot par šī brīža situāciju, to, kas lielā mērā noteica sadursmi starp Turciju un Krieviju kas pagaidām ir saistīta ar vienu konkrētu ļoti nopietnu militāru incidentu un pēc tam diezgan kareivīgu retoriku no vienas un no otras puses turku militārisms, armijas nozīme Turcijas politikā. Runājot par faktiem, tie ir trīs valsts apvērsumi, bet atkal ar Turcijai raksturīgām īpatnībām. Kā mēs varētu raksturot to armijas un civilās politikas, laikam Turcijas gadījumā tā var teikt. Armijas īstenota politika un civilā politika, tad kādas ir šīs attiecības?
0: Armijas loma Turcijas, nu nosauksim, viņu civilizēšanā, pilsoniskošanā ir nenoliedzami liela, un viņas aizsākums ir caur to pašu Republikānsko tautas partiju un Kemal Atatirk, un vēlāk caur izmeti un pārējiem,
1: kuri abi bija armijas
0: ģenerāļi, un līdz ar to, Armija, disciplinētība, Kemalisms pēc būtības ir tāds armijas modelis, kur tāda valsts ļoti disciplinātu, darot darbu, transformējās un šādi sasniedz šīs valsts virsmērķi, tāda nodrošināt mieru pie sevis, izveidot tādu cietokšņu tipa valsti, kas Turcija arī izveidojusies, lai neviens nedomātu viņai īsti uzbrukt. Un līdz ar to šo lidmašīnu nošaušanu bija visnotaļ paradzama, un tādā ziņā mazliet ir abrīnojama Krievijas rīcība nereiķināties ar šiem faktoriem Turcijas politikā. Bet atgriežoties pie tavu jautājuma, jā, armijas loma ir bijusi vienmēr ļoti klātasoša, bet Tieši ar AKP, jeb Islamiskās taisnīgumā partijas nākšana pie vairs 2000. gadā, Ļoti pakāpeniski un mērtiecīgi armijas loma tika mazināta. Arī nebez Eiropas Savienības padoma un pieprasījumiem, jo viens no Eiropas Savienības pieprasījumiem bija armijas lomas mazināšana gan tieslietu sistēmā un Turcijas konstitūcijā, un šī brīža prezidents tālaika premjerministrs Reģebs Taips Erdogans to arī mērtiecīgi darīja, līdz ar to armijas loma noteikti ir samazināta. Arī nebez skandālēm jo šeit ir divi procesi, gan Ergenekon, gan baljus koji joprojām nav pilnīgi atklāti vai viņi bija safabricēti vai reāli tur arī bija tā saucama valsts problēmas kur tika vainota ģenerāļu valsts kartejā apvērsumā pret Redžep tajā perdogana valdību.
1: Nastiju mēģinājumu vai sazvēristību.
0: Sazvēristība ta kā šobrīd mums vēl pilnīgas atbildes nav, to mums dos vēstures pētījumi, bet tas ka armijas loma ir visur klātasoša un tas ka armijas budžets īsti nav pat skaits ir zināms, ka viņš ir visnoteikti sakarā ar Sīrijas notikumiem, te vienbrīd pat pavīdēja dažas ziņas par to, ka varbūt šajā situācijā, kur tik nepārdomāti valsts prezidents rīkojās, vai tik armija neņems atkal un nerīkosies pa savām prātam, lai sodītu attiecīgi pārgalvīgos politiķus. Tā kā par to atbildēt šobrīd mēs nevaram, sakosim notikumiem, viņi tikai attīstās mūsu atspriekšā, varbūt kaut kas notiks, tā kā arī tas nav izslēgts.
1: Jā, jo atgādināsim, ka Pēdējais militārais apvērsums Turcijā bija salīdzinoši nesen, tas ir 1980. gads. No otras puses uzreiz jāsaka, nereiz pēc šiem apvērsumiem Turcijā neizveidojas tāda militāra junta, kāda, piemēram izveidojās savā laikā Grieķijā. Turcijas armija vienmēr gada, divu gadu periodā pēc tam atjauno civilu pārvaldi. Bet vēl viens jautājums par islāma lomu Turcijas politikā. Kāda ir islāma loma vispirms jau Turcijas nācijas apziņā?
0: Ja mēs runājam par islāmu lomu, nenoliedzam. Jau tajās pašos 80. gados, pēc apvērsuma 2018. gadā, taisnīguma partijas viens no Erdogana padomdevējiem, kas bija, tas sakot, viņa politiskais tēvs, un citi, kuri teica, ka patiesībā islāma partijām būtu jābūt arī daļai no Turcijas politiskās kultūras, šeit islāmam noteikti ir tieši tāda pati loma kā tradicionālajai kristietībai, kaut vai piemēram, kad Turcijas personas dokumentos 100% pilsoņiem tiek ierakstīti, ka viņi ir musulmaņi, līdz ar to 99% Turcijas pilsoņi ir musulmaņi jo tās pamatprincips ir tāds, ka Islams ir nevis ārpusvalsts, valsts, bet viņš ir pakļauts valsts varai, un līdz ar to tā ir valsts, kas regulē kādā veidā Islams tiek kalpots, kā viņš tiek izplatīts. Protams, ja mēs salīdzinām to ar Jordāniju vai ar Lībiju, Eģiptu un citām, Islāma valstīm noteikti atšķirās, pateicoties tieši tai republikāniskajai kontrolē pāri islām, bet kā viņi redz šo nākotni, manuprāt šeit ir divi skaitļi, kas parāda šo nākotnes attīstības vīziju. Līdz šim brīdim Turcijā ir apmēram pusus laicīgas varas pārstāvi un ir klasiskie Islāma pārstāvi kuri. Varbūt ne pieci dienā, bet vismaz divreiz dienā dodās uz mošēju un lūdzas. Līdz ar to, ja kurš turcijas vadītājs zinot šos te skaitļus, kad ir puse laicīgs, var spēt spārstāvēt, un puse ir islamisti, viņi nekad neuzdrošināsies absolūti vienu ideoloģiju uzvilkt pāriem. Patiesībā, ja mēs skatāmies to, kādā veidā no Erdogana puses pārmetumu kemalistiem un no kamerastu puses pārmetumu islamistiem, ir bijuši tieši par to, ka viens vai otrs cenšas pārāk krasi uzsvērt šo ideoloģiju. Otriem, un tā kā tas būs tāds virves vilkšana nemitīga Turcijas iekšpolitikā, drusku vairāk islamības un ne, drusku vairāk laicīgās varas, kurš ir noteicis Turcijas republikas dzīvi pēdējo gandrīz 90 gadu laikā un noteikti noteiks arī turpmāk, jo galu galā tieši tāpat tās, kā kristīgā pasaulē mums ir vairāk religijos cilvēku, un ir laicīgi cilvēki, bet absolūti, lai visi kļūtu tikai par laicīgiem vai par kristīgiem, es domāju, tur ir vajadzīgi lieli revolucionāri satricinājumi.
1: Bet uh, droši vien jāsecina, kā tā tātad 21. gadsimta, nu jau otrā desmitgade, kuru Turcijā valda Radžipa Taipa Erdoganu pārstāvētā taisnības un attīstības partija, tā šķiet to sauc. Ir periods, kad virvei ir tikusi, ja mēs šo metaforu lietojam pavilkta krietni, Islāma virzienā.
0: Noliedzami, tas ir noticis, un līdz ar to te ir arī bijuši lieli Proteste, te mēs redzējām Gēziju parka protestus 2013. gadā joprojām protesti notiek vairākās Turcijas pilsētās. Šis atkārtoto vēlošanu fenomens šogad jūnijā un tagad novembrī naidošanās akurdiem visi šis rezultāts virves pavilkšanai vairāk islamismu pusē. Un es domāju, ka šeit pat jautājums nav tik daudz par tradicionālu islamismu, cik par varas. Veida vai par republikas veida transformāciju, jo Turcija līdzīgi kā Latvija joprojām ir parlamentāra demokrātija, un tas ir Reģepstājums Erdogans, kurš ar absolūto parlamentu vairākumu medzlisā vēlējās sasniegt prezidentālismas sistēmas ieviešanu, protams, par prezidentu un par jauno atatirku redzot sevi. Un šajā gadījumā šobrīd viņam pietrūkš 14 balses, lai veiktu referendumu par varas maiņu no parlamentāras uz prezidentālu republiku, un tas ir tas lielākais jautājums. Un šeit, protams, tradicionālajam islamismam ir ļoti liela loma, jo šeit arī tas nav nekāds noslēpums, gan šī brīža prezidents Reģepstājums Erdogans, gan bijušais Abdulā Gils, Abi divi mācījās Saudarābija, abi divi saņēma finansējumu no Saudarābijas, gan Saudarābija, gan Turcija ir sunītu valstis, tā kā šajā gadījumā arī šī loma, ko vismaz tādi republikānesko orientēti Turki nemitīgi pārmet, reižepam, taipam, Erdoganam, kad viņš pārāk daudz mēģina valstu islamizēt. Tā kā šīs problēmas ir, sakosim notikumiem, es domāju, ka šis 14 balsu trūkums un iespējamais referendums būs tiešām tas, kas noteks, kāda būs Turcijas tālāk attīstība.
1: Vēl īsi pieskaroties situācijai ar kurdu minoritāti. Kādās statusā šobrīd ir kurdu minoritātes un Turcijas varas attiecības?
0: Līdz pagājušā gada beigām attiecības bija visnotaļ Turcijas galvenā partija HDP bija tā, kas kurdu pārstāvēja kā minoritātes partiju, gan zem demokrātiskās tautas partijas nosaukuma, bet liela daļa kurdu, kā tradicionālisti atbalstīja valdošo taisnīgumu partiju, kas ir Reģeptaipa Erdogana partija. Bet, diemžēl, tāpēc, kad kurdu partijai radās jauns harizomatisks līderis Demirtaškungs un pārsniedz 10%, kas ir nepieciešams, lai iekļūtu mežlisā, attiecības sarežģījās. Līdz ar to mēs redzējām, kādā veidā Reģeptaips Erdogans nostājās pozīcijās pret kurdiem. Un šajā gadījumā viens ir iekšpolitiskā retorika un iekšpolitiskā attīstība. No otras puses ļoti nozīmīgi loma spēlē arī kurdu kopienas, brāļi ārpus Turcijas robežām uz robežas, gan Irākā, kur ir nomināla autonomija jau Kurdistānai Erbīlā, Argalas pilsēt, un, protams, Sīrijā, kur ir visu karš pret visiem, bet ir arī kurdu teritorijas, kuras cīnās pret islāmu valstu. Jebkurā gadījumā es domāju, ka Kurdu un Kurdistānas jautājums būs tuvāko 15-20 gadu jautājums stuvajos jau austrumos numur jo 36 miljoni nācija bez savas valsts Ir jautājums pats par sevi, tas, ka rietumu padomdevēji ir Turcijai ieteikoši attiecības normalizētāk kurdiem un vismaz tiekoties Turcijā ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem esot arī dienu daustrumos Diyarbakarā karšā uz robežas, ir redzams, ka šīs sarunas ar kuru kopienas pārstāvjiem notiek, jo tas jau nekāds noslēpums nav. Turcijas valsts ir investējusi šajās teritorijās gan ceļos, gan slimnīcās, gan skolās, tā kā šeit notiek saruns par to, ka ja jūs gribat neatkarību labi, tad jums ir jārēķinās ar to, ko jūs zaudēsiet, tā kā ieguvumu un zaudējumu. Tas ir tās sarunas, kas notiek Turcijā ar Kurdu kopienas pārstāvējumu šobrīd, bet tas ir plašāks jautājumu loks, jo šeit arī no ārpus iedarbojas, tā Krievija iedarbojas caur kurdiem, viņus musinot, gan arī, protams, šīti darbojas viņus musinot, protams, šeit neaizmirsīsim arī, ka kurdu strādnieku partijas līderis Abdullai Očelāns joprojām ir ieslodīts Marmori jūras vidū salas cietumā. Šobrīd mēs redzam gan kurdu televīzijas kanālu ratļaut populārākā Turcijas avīzes ir kurdu izdevums tiek izdodas tā kā Turcija ir sapratusi un pakāpeniski dot iespējas šādai kultūra autonomijai, kura varbūt varētu transformēties kaut kādā federatīvā veidojumā Turcijas iekšēnē, jo galu galā jautājums būs jāatrisina pēc Sīrijas kar noteikti kaut kādas transformācijas būs, jo, ja mēs skatāmies uz Sīrijas konfliktu, tad iedomāties, ka Sīrijai piedāvāt federālu risinājumu līdzīgi kā Bosnijā, kur pat Bosnijas gadījums īsti nestrādā. Te ir jautājums arī par, Vašingtonas, Maskavas un Brisels politiku vai, precīzāk sakot, Berlīnas politiku vai Parīzes politiku. Šajā gadījumā noteikti būs vēlme rūpēties pār cilvēktiesībām, jo galu galā tas ir apvienoto nāciju deklarācijā ierakstīts princips, bet no otras puses tas būs jautājums arī par to, ka reāli ir jāpiedāvā normāli funkcionēt valsts, kur šobrīd Cīrija noteikti nav, un arī Irāka noteikti nav. Tā kā šajā gadījumā, es domāju, būs jānotiek, Līdzīgi, kā tas bija pēc Vīnas kongresa 1816, līdzīgi, kā bija versaļas līgums jau 20. gadsimta sākumā, tā kā šajā gadījumā būs kaut līdzīgam jābūt par jaunu salikumu tuvajos austrumos. Te neiztiks arī bez Izraels dalības, tā kā šajā gadījumā mēs redzam Tuvu Austrumu reģionu pārveidi. Robežas, es domāju, ka Turcijas gadījumā netiks pārvilgs, tā būs sarkanās līnijas priekš Turcijas, bet Irākas un Sīris gadījumā, es domāju, robežas ir, es pat neizbēgama, jo valsts kā Sīrija, kur 80% sunītus pārvalda 20% alavīt un šīti, Nav īsti loģiska, kas rada nemieru un cilvēku vēlmi sacelties pret pastaušu vāru un vēl finansē Rijāda Sauda Arābijā. Šī sistēma nevar turpināties šādi, tā kā kaut kādam risinājumam būs jābūt. Šeit es ļoti ceru, ka tas viss beigsies bez lielākas asins izliešanas.
1: Pēdējais un šobrīd aktuālais jautājums – ar ko beigsies pašreizējais saspīlējums Turcijas un Krievijas starpā? un kas vēl bez tomātiem, būs konflikta objekts?
0: Es domāju, ka Turcija ir gatava spēlēt savu spēli, un Viens no arhitektiem Turcijas un Krievijas sevišajām attiecībām bija Reģebs Taips Erdogans, kurš divpusējās attiecības ar Putinu visnotaļi labi tika galā gan ar Turcijas traumas, jeb ar gāzes vada attīstību, gan ar sevišajām koncesijām, lai izveidot ātomelektrostaciju Turcijā, gan arī dažādus citus projektus, kur šādi Turcijas vieglā apstrādes rūpniecību nodrošināja sev labu tirgu Krievijā, tai pašā laikā nodrošinā arī Turcijas celtniekiem un inženieriem labi darba attiecības Krievijā, un Turcija ļoti labi zina, ka Krievija ir atkarīga no Turcijas šajās jomās. Tā kā Turcija spēlē savu kārtu ļoti gudri, un es domāju, ka gal galā mēs nonāksim pie tā, ka lielākie cietēji būs Krievijas turisti, kuriem, nespējot atkāpties, Krievijas prezidents lieks viņiem izeju pie siltās jūras un liekot doties uz Krimu. Tā pašā laikā varbūt dārzeņiem un augļiem pievienosies vēl varbūt kaut kāda daļa no rūpniecības pret izdomēt tekstils vai kaut kas tāds, bet ar to arī viss beigsies, jo galu galā gan šie inženieri, gan celtnieki Krievija ir vaidzīgi, jo alternatīvas no kaut kurienas viņus paņemt nevar. Tā kā šajā gadījumā Turcija spēlē ļoti gudri savu spēli, un te ir vienkārši jautājums par Kremļa varas vertikāli, kādā veidā viņi spēs kaut ko transformēt, ja viņi vispār to spēs.
1: Tas jau ir atkal Cits ļoti plašs jautājums, kurš nav mūsu šodienas temats īsti un kuram mums arī nekāda neatiek laika, bet par šo sarunu, kas bija veltīta Turcijas tapšanai par to valsti, kādu mēs to pazīstam šobrīd, es saku paldies manam sarunbiedrām, politologam un politiķim veikos politim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linnis.